0: In unserer heutigen Folge widmen wir uns der Frage, was genau ist eigentlich Krebs und wie entsteht er? Wenn man sich überlegt, dass allein unser Gehirn aus etwa so vielen Zellen besteht, wie es Sterne in der Milchstraße gibt, ist es doch eigentlich eigenartig, dass ein paar Zellen mehr uns so krank machen können. Warum das aber so ist, wie es zu einer unkontrollierten Zellvermehrung und damit zu Tumorwachstum kommt, und wieso man daran letztendlich sogar versterben kann, besprechen wir in unserer heutigen Folge mit der Biologin Dr. Doris Kneidinger. Herzlich willkommen zu Krebs betrifft. Doris, ich würde dich mal ersuchen, dass du dich vorstellst, wer du bist und inwiefern Krebs dich betrifft.
1: Liebe Claudia, vielen Dank für die netten Worte und die Einladung, dass ich bei dem Podcast heute auch sprechen darf. Krebs betrifft mich insofern, weil ich bei der Firma Pfizer in der Onkologie arbeite, also in der Abteilung, die sich mit Krebsmedikamenten befasst. Und wie du es schon gesagt hast, von meiner Ausbildung her bin ich Biologin. Also ich habe mich auch zehn Jahre lang intensiv mit allem beschäftigt, was irgendwie auch mit Krebs zu tun hat, also dem menschlichen Körper, unseren Genen, unseren Zellen. Und da ist natürlich Krebs auch immer ein Thema.
0: Wenn wir gleich mitten ins Geschehen hineinspringen, kannst du uns erklären, was sind denn eigentlich Zellen?
1: Ja, Zellen, das ist eigentlich eine ganz banale Geschichte, die gleichzeitig auch wahnsinnig komplex ist. Denn Zellen kann man simpel sagen, sind die kleinste Einheit des Lebens oder die kleinste lebensfähige Einheit. Das soll heißen, jeder Körper, jedes Tier, jede Pflanze besteht aus einer Vielzahl von Zellen. Du hast es schon angemerkt, unser Gehirn allein besteht schon aus einer Vielzahl von Zellen. Ich habe mal nachgelesen, dass der menschliche Körper aus ca. 10 hoch 14, das sind 100 Billionen Zellen, bestehen soll. Das sind also wirklich schier unfassbare Zahlen. Wir haben auch circa 300 unterschiedliche Arten an Zellen, die einfach die Gesamtheit unserer Organe, Gewebe, unserer Haut, Augen ausmacht. Also wirklich alles, was um unseren Körper, in unserem Körper wächst und ist und uns Leben hält, besteht einfach aus diesen kleinen Dingen, die man eben Zellen nennt. Sie sind quasi die Basis des Lebens und die kleinste lebensfähige Einheit, die es gibt. Da ist ja
0: auch recht viel drinnen in so einer Zelle, also die Zelle an sich ist ja selbst auch sehr beschäftigt.
1: Ist sie, Ja, also je nach Art der Zelle muss sie ja unterschiedlichste Aufgaben erfüllen können und jede Zelle ist auch so ein kleines Kraftwerk für sich, weil sich Zellen vermehren müssen. Sie müssen sich am Leben halten, sie müssen wachsen, sie müssen anderen Zellen Signale liefern. Also die haben schon ganz schön viel zu tun.
0: Und was hat jetzt Krebs mit der Zelle zu tun?
1: An Krebs ist, glaube ich, ganz wichtig als allererstes zu erwähnen, dass es im Unterschied zu vielen anderen Erkrankungen, die man kennt, eine Krankheit ist, die nicht von außen kommt. Also Krebs ist nicht wie ein Schnupfen, wo es ein Bakterium von außen in unseren Körper eindringt und uns krank macht, sondern Krebs besteht oder Krebs entsteht aus uns selbst. Also das hört sich jetzt zwar sehr perfide an, aber unser Krebs ist wirklich immer unser individueller Krebs, der aus irgendeiner unserer ganz eigenen Zellen entsteht. Also wie gesagt, ganz wichtig, Krebs kommt nicht von außen, sondern irgendeine unserer Zellen. Man nennt das entartet. Das bedeutet, sie verliert ihre eigentliche Funktion, macht nicht mehr das, wozu sie eigentlich da ist, sondern übernimmt eben die Funktion einer Krebszelle und das lässt den Krebs entstehen. Also Krebs ist wirklich für jeden Menschen eine individuelle eigene Erkrankung des eigenen Körpers, der eigenen Zellen.
0: Und dennoch kann man sie, in, kann man den Krebs, die Erkrankung in Gruppen zusammenfassen.
1: Wie hängt denn das
0: Ganze eigentlich mit der Zellteilung zusammen? Weil die Zellteilung selbst hat ja auch einen großen Stellenwert bei der Entstehung von Krebs.
1: Im Prinzip ist es so, dass unsere Zellen, genau wie unser menschlicher Körper, durchleben einen Lebenszyklus vereinfacht gesagt. Unsere Zellen wachsen, unsere Zellen altern und unsere Zellen müssen sich auch teilen. Nachdem sie, ja, wie gesagt, auch altern, sterben sie auch irgendwann. Das ist aber auch so gewollt. Das hat sogar einen biologischen Namen. Das nennt man Apoptose, also programmierter Zelltod. Durch das Sterben, das programmierte Sterben der Zellen, ermöglicht man dem Körper, dass er sich auch erneuern kann, weil eben immer wieder neue Zellen entstehen. Und das funktioniert ganz simpel. Wenn eine Zelle sich teilt, wird sie ganz groß, weil sie ihren kompletten Inhalt quasi verdoppelt. Und wenn der Inhalt komplett doppelt vorliegt, dann wird das so ein Knubbel, der sich in der Mitte abschnürt und aus einer Zelle werden zwei Zellen, die ident aussehen wie die Ursprungszelle. Es kann jetzt aber passieren, und ich glaube darauf kommen wir später noch mehr im Detail, warum das passiert, es kann passieren, dass diese Zellen diesen programmierten Zelltod verlieren. Das heißt, eine Zelle weiß nicht mehr, dass sie auch irgendwann sterben darf, sondern sie wächst komplett unkontrolliert die ganze Zeit weiter. Also auch das ist natürlich biologisch kaum vorstellbar, dass es etwas gibt, das unkontrolliert wächst, aber Krebszellen haben genau das, Phänomen verinnerlicht, sie wachsen und wachsen und wachsen und hören einfach nicht mehr auf. Und das per se führt eben zu dem, was Krebs ja auch ist, nämlich eine Geschwulst oder ein Gewächs, wie man es auch oft nennt, das unkontrolliert in Gewebe einwächst, in Organe einwächst. Und das ist etwas, das uns krank macht, weil das soll auf keinen Fall unkontrolliert so sein.
0: Ich finde ein, ein gutes Beispiel zum Thema, dass Zellen einen programmierten Zelltod haben und die Zellen sich immer wieder in ihrer ursprünglichen Funktion erneuern, ist zum Beispiel, wenn man sich die Haut anschaut. Wenn du gebräunt bist, dann ist in dieser Zelle etwas passiert, das macht die braune Farbe aus. Und wenn du dann nicht mehr in die Sonne gehst, dann schön langsam wirst du wieder blasser, so wie deine ursprüngliche Programmierung, Hautzellenprogrammierung das vorgesehen hat. Und wir kennen das, glaube ich, alle. Irgendwann beginnt dann die Haut zu schuppen, einfach weil die Schichten, die auch gebräunt waren, schön langsam absterben und sich dann quasi vertschüssen. Und dann hat man wieder die ursprüngliche Ausstattung, die man einmal gehabt hat. Was mir in diesem Zusammenhang auch noch einfällt, ist, warum nennen wir diese Erkrankung eigentlich Krebs? Und es ist recht spannend, dass datiert zurück aufs zweite Jahrhundert nach Christus. Da gab es einen gewissen Galenus von Pergamon und auf den lässt sich diese Namensgebung zurückführen. Der hat nämlich beschrieben, dass er oberflächlich liegende Tumore, und hier geht es vor allem um Brusttumore, die er beobachtet hat, dass er hier sieht, dass, wenn das anschwillt, dass hier Adern hat das genannt, also Gefäße an der Oberfläche sehr stark sichtbar werden und das hat er assoziiert mit den Beinen von Krebsen oder Krabben. Und äh, letztendlich können wir sagen, dass wir diesen Ausdruck für die Erkrankung, nämlich für die Tumorerkrankung Krebs, aufs Altgriechische zurückführen können. Karzinos ist der altgriechische Begriff und daher kommt diese Namensgebung. Du hast gesagt, Zellen verlieren ihre Kontrolle. Dadurch kommt es zu einem unkontrollierten Wachstum. Du hast uns auch erklärt, wie das mit dem Zellwachstum vor sich geht. Welche Rolle spielen denn Mutationen?
1: Das ist jetzt genau der springende Punkt. Warum passiert es überhaupt, dass eine Zelle plötzlich scheinbar nicht mehr weiß, wozu sie eigentlich da ist? Also man kann sich das wirklich... Kaum vorstellen, zumindest mir war das immer unvorstellbar während des Studiums, dass aus einer Ei- und einer Samenzelle ein so Multizellkonstrukt wie ein Mensch entsteht und das kann nur deshalb funktionieren, weil jede Zelle bekommt mit auf den Weg ein genaues Programm, in dem abgespeichert ist, was hast du zu tun. Und dieses Programm liegt auf unserer Erbinformation, in unserer DNA abgespeichert und das funktioniert wirklich ausgezeichnet, dass alle Zellen, egal wo im Körper sie sitzen, in der Leber, in der Lunge, in der Haut, im Auge, im Gehirn, sie wissen genau, was sie zu tun haben. Allerdings ist dieses Programm, dieser DNA-Code, der ist natürlich extrem komplex. Riesig viele Kodierungen hinterliegen dort. Und natürlich kann es sein, dass dort Fehler passieren, Programmierungsfehler Warum diese Fehler passieren, das kann viele Gründe haben. Jedoch, wenn sie passieren, kann es eben sein, dass es weitreichende Konsequenzen hat, bis hin zu einer Krebserkrankung. Allerdings ist unser Körper natürlich clever und der hat gewusst, ich habe da sowas wie DNA, das ist extrem empfindlich, das muss ich schützen. Und es gibt auch Schutzmechanismen. Es gibt so kleine Eiweiße, Enzyme, die sind wie Kontrollpolizisten, die schauen, passieren hier eh keine Fehler, weiß eh jede Zelle, was sie zu tun hat. Und auch da kommt Apoptose ins Spiel. Wenn jetzt so ein Kontrollpolizist entdeckt, aha, da ist eine DNA falsch, dann kann dieses Enzym dieser Polizist sagen, du Zelle, bevor du irgendwas anrichtest, was du nicht sollst, stirbst du mal besser. Und das passiert auch wirklich sehr oft, dass diese Polizisten eingreifen müssen, weil ganz viele Faktoren aus der Umwelt, der Ernährung, alles führt tagtäglich dazu, dass viele Fehler in unserem Programm tatsächlich passieren. Nur sind wir eben so gut ausgerüstet mit diesen Kontrollmechanismen, dass das meiste entweder repariert werden kann oder es führt eben dazu, dass die Zellen eben nicht bösartig werden. Allerdings kann es sein und dazu müssen viele dieser Fehler, dieser Mutationen nacheinander passieren, wirklich im richtigen Zeitpunkt dass es dann tatsächlich irgendwann dazu kommt, dass diese ganzen Kontrollmechanismen nicht mehr greifen und eine Zelle wirklich die Chance hat, zu entarten, eine bösartige Zelle zu werden. Und wie ich vorher erklärt habe, Zellteilung ist ganz simpel, aus einer macht zwei Idente, wird auch aus einer einzigen Krebszelle, werden zwei, werden vier, ja, und exponentielles Wachstum, liegt dem zugrunde, dass sich dann eben so ein Geschwülst, ein Gewächs bilden kann. Aber wie gesagt, Mutation an sich ist etwas, so nennt man eben diese Programmierfehler, was wirklich ständig passiert und wir haben viele Kontrollmechanismen, die dafür sorgen, dass nicht jede einzelne Mutation eine schwerwiegende Konsequenz nach sich zieht.
0: Also vielleicht können wir das noch einmal ein bisschen zusammenfassen. Du hast uns gesagt, dass die Entstehung von Krebs ein multifaktorielles Geschehen ist. Also es müssen schon verschiedene äh, Ereignisse zusammentreffen, dass überhaupt eine Zelle, die jetzt entartet ist, die Chance bekommt, sich weiter zu teilen exponentiell und eben dann eine Tumorerkrankung auslöst. Und du hast uns eben auch erklärt, dass dem in der Zelle unterschiedliche Mutationen zugrunde liegen können. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Immunsystem sagen, zu unserer Körperpolizei, die ja eigentlich die Aufgabe hat, herauszufinden, was nicht der Regel nachläuft und was eben eliminiert werden muss?
1: Ja, unser Immunsystem spielt wirklich eine sehr große Rolle, auch bei der Krebsentstehung. Also das Immunsystem, möchte man vielleicht im ersten Moment vermuten, ist eher dafür da, diese externen Dinge abzufangen, wie ich es vorher erwähnt habe, also Krankheiten, die von außen kommen, wie Viren oder Bakterien, die uns befallen können, damit die eben keine Krankheiten auslösen. Aber wie du sagst, das Immunsystem ist auch dafür da, dass es eben Zellen, die sich falsch verhalten, dass es auch die eliminieren kann, das kann es auch. Allerdings, und das ist auch eine Spezialität, sage ich mal, von Krebszellen, die sind auch oft so clever, dass sie das Immunsystem austricksen können, indem sie Mechanismen, die das Immunsystem verwendet, einfach abschalten können. Insofern kann man sagen, eine Krebszelle entwickelt schon auch Strategien, um unseren eigenen Kontrollmechanismen zu entgehen.
0: Es ist irgendwie schon unvorstellbar, wenn wir in unserem Gespräch sagen, die Zelle ist clever. Ich meine, hallo, das ist eine Zelle, Ja, die hat ja auch kein Gehirn oder wie kann eine Zelle clever sein? Aber es ist tatsächlich so, denn der Auftrag der Zelle ist zu leben und zu überleben. Und die lassen sich echt Dinge einfallen, dass sie eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, das Immunsystem austricksen. Es ist echt unvorstellbar, aber so ist es tatsächlich. Ein weiteres Thema, das bei der Krebsentstehung sicherlich eine große Rolle spielt, sind auch Risikofaktoren bzw. Einflüsse von außen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erklären, wie wir das verstehen können.
1: Das bringt uns eigentlich zurück zu diesem Thema, dass es Mutationen gibt, Fehler in unserer Programmierung und jetzt eben zu dem Thema, wie entstehen diese Fehler. Ähm, im Prinzip gibt es unterschiedliche Faktoren und Themenwelten, die zu diesen Mutationen führen können. Ein ganz klassisches Beispiel sind Faktoren, die von außen, von der Umwelt auf uns einprasseln. Zum Beispiel ganz klassisch Sonnenlicht. Wir wissen, dass wenn wir uns zu viel ungeschützter Sonne aussetzen, kann die UV-Strahlung in den Hautzellen Veränderungen, Mutationen erzeugen, die klassisch zu Hautkrebs führen können. Aber auch das Rauchen ist einer dieser Faktoren, von denen man weiß, das kann in der Lunge so viele Schädigungen anrichten. Ich habe mal gelesen, eine einzige Zigarette zu rauchen oder sogar nur ein Zug zieht bis zu 10.000 notwendige Reparaturen der DNA nach sich. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, wie oft da die ganzen Polizisten ausrücken müssen, um alles wieder zu kontrollieren, ist es natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass Rauchen wirklich ein sehr hohes Risiko nach sich zieht, dass ein Lungenkrebs entsteht. Allerdings gibt es auch externe Faktoren, die zu einer Krebserkrankung führen können. Zum Beispiel kennt man einige wenige Viren, die Krebs begünstigen können, eine Krebsentstehung begünstigen können. Das bekannteste Beispiel ist hier das humane Papillomvirus. Man weiß, dass das dazu führen kann, dass man eher an Gebärmutterhalskrebs oder an Tumoren des kopf hals erkranken kann. Und ganz wichtig hier ist, weil das kennen viele Frauen vom PAP-Abstrich beim Frauenarzt, das kann auch Männer betreffen, daher auch der Hinweis, auch für die Impfung, die HPV-Impfung, kommen ganz klar Männer wie Frauen in Frage, weil es Männer und Frauen auch betreffen kann, wenn es zu einer Krebserkrankung kommt.
0: Was Dinge. ganz wichtig ist, und du sagst es immer wieder, ist das Thema kann. Wir, ja. wir müssen immer sagen, es kann dazu kommen, denn wir kennen alle die Beispiele, es gibt Menschen, die ein Leben lang heftigst geraucht haben und keinen Lungenkrebs bekommen haben. Es gibt Menschen, die ewig in der Sonne gelegen sind und keinen Hautkrebs bekommen haben. Es führt uns eigentlich zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Die Entstehung von Krebs ist etwas komplett Individuelles. Wir wissen, dass es Faktoren gibt, die das begünstigen. Wir wissen oder wir kennen die Mechanismen, aber das heißt, ist noch lange nicht, dass es dann tatsächlich bei jedem passiert. Und deshalb müssen wir immer äh, im Konjunktiv sprechen und sagen, es kann passieren.
1: Ja, ganz richtig. Also es alle Dinge, die ich aufzähle, wie du richtig sagst, können. Nichts davon muss. Es gibt Menschen, die rauchen ein Leben lang 60 Zigaretten pro Tag und bekommen keinen Lungenkrebs. Und es gibt genauso Lungenkrebspatienten, die kein einziges Mal in ihrem Leben geraucht haben. Also das sind... Wahrscheinlichkeiten, Statistiken, weil man sich natürlich auch damit abhelfen möchte, sein eigenes Krebsrisiko und auch die Wissenschaft möchte, das so minimal wie möglich zu halten. Und es gibt auch Faktoren, für die wir wirklich gar nichts können, genetische Faktoren, die uns quasi mitgegeben werden, die uns in die Wiege gelegt werden, die begünstigen, dass wir einfach eher wahrscheinlich wie jemand anderer, der diese genetische Veränderung nicht hat, eine Krebserkrankung bekommen könnten. Da ist ganz bekannt im Moment das Brustkrebsgen, das BRCA-Gen, auf das man sich auch testen lassen kann, wenn es in der Familie gehäufte Brustkrebs- und Eierstockkrebserkrankungen gibt. Das ist ein Beispiel, wo man wirklich weiß, das kann vererbt werden und das kann, wenn man Trägerin oder Träger davon ist, bestimmte Krebsentstehungen fördern. Aber auch das ist wieder ein Können. Es gibt auch BRCA-Träger und Trägerinnen, die ihr ganzes Leben lang gesund sind und nie eine Krebserkrankung erleiden.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es zu einem unkontrollierten Zellwachstum kommt und dass eine Geschwulst entsteht. Und hier vielleicht auch wichtig, man liest es immer wieder, die Begriffe Geschwulst und Geschwür werden so wahnsinnig gerne verwechselt oder falsch eingesetzt. Etwas, das wächst und Masse bildet, ist eine Geschwulst. Und etwas, das eine Struktur auflöst, wie zum Beispiel das klassische Magengeschwür, wo dann ein Loch im Magen entsteht, das ist ein ganz anderer Mechanismus und hat mit der Tumorerkrankung oder mit der Tumorentstehung nichts zu tun. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich ein unkontrolliertes Zellwachstum habe und eine Geschwulst entsteht, dann spricht man von benignen oder von malignen Tumoren. Wie steht es denn um diese beiden Begriffe?
1: Also benigne, das ist einfach etwas, das wächst zwar, aber das beeinträchtigt jetzt weder umliegendes Gewebe noch beeinträchtigt uns in unserer quasi Gesamtgesundheit. Das kann etwas sein, das auf der Haut wächst wie eine Warze, das man entfernen kann, aber nicht muss. Aber ganz wichtig, es streut sich nicht aus. Es ist begrenzt auf den Ort, wo es ist und dort richtet es keinen Schaden an.
0: Es ist nicht bösartig.
1: Genau. Es ist weder gut noch bösartig. Es tut einfach nichts. Es wächst zwar, obwohl es nicht soll, aber es richtet dort, wo es ist, keinen Schaden an und verbreitet sich auch nicht. Maligne dagegen ist ein bösartiges Tumorwachstum, das bedeutet, es wächst irgendwo was, das beeinträchtigt umliegendes Gewebe, das verlässt vielleicht sogar das Organ, in dem es entstanden ist und betrifft andere Organe und ist in jedem Fall bösartig, ist beeinträchtigend, macht uns krank und ist quasi die klassische Krebserkrankung, ist eine maligne Erkrankung.
0: Du hast in deiner Antwort schon die nächste Frage quasi angekündigt. Diese Zellen oder bösartige Geschwülste können auch von dem Ort, wo sie entstanden sind, sich entfernen. Es können sich Zellen oder Zellaggregate loslösen, die dann über bestimmte Mechanismen im Körper verteilt werden. Man spricht dann von der sogenannten Metastasierung. Und da würde ich dich ersuchen, ja aus der Sicht der Biologin, was verstehen wir genau darunter?
1: Also Metastasierung bedeutet schlichtweg, dass die Zellen des Tumors, wenn er beispielsweise in der Lunge entstanden ist, die können die Lunge auch verlassen. Das können sie entweder über das Blutgefäßsystem machen oder je nachdem, wo sie liegen, auch über das Lymphgefäßsystem. Und sie können sich einfach in einem ganz anderen Ort des Körpers ansiedeln und dort auch weiter wachsen. Das bedeutet, der Krebs ist nicht gebunden an den Ort seiner Entstehung er kann sich leider über das gesamte System unseres Körpers, Blutgefäß wie Lymphgefäßsystem, das ja den ganzen Körper versorgt, verbreiten und auch an einer anderen Stelle eine Krebserkrankung hervorrufen.
0: Wenn ein unkontrolliertes Wachstum von Zellen in meinem Körper stattfindet, würde ich das merken?
1: Das ist eine wichtige Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, wo der Tumor entsteht, ab wann man es wirklich auch merken kann. Ähm, ein gutes Beispiel ist der Brustkrebs, wo man ja angehalten wird als Frau, die Brust regelmäßig abzutasten, weil man da schon die Chance hat, Veränderungen im Gewebe wirklich zu ertasten. Das fühlt sich dann an wie, wie kleine Knötchen oder wie Anders wie das umliegende Gewebe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Tumor in der Leber oder in der Lunge, ist es natürlich viel schwieriger für mich als Betroffener, diesen Krebs zu ertasten. Das ist quasi schon mal unmöglich. In der Lunge kann es sein, dass ich vermehrt Husten habe, aber das sind dann oft so unspezifische Symptome, die wirklich ganz viele Erkrankungen als Ursache haben können, aber es, ich kann schon sagen, bei Brustkrebs beispielsweise oder auch ganz stark bei Hautkrebs kann ich schon, wenn ich selbst aufmerksam bin und auch die Vorsorgeuntersuchungen mache, die angeboten werden, habe ich schon eine gute Chance, Krebserkrankungen in einem frühen Stadium auch zu erkennen.
0: Aber man kann nicht sagen, dass die frühe Krebsentstehung wehtut, dass man das merkt.
1: Wehtun im Sinne von klassischer Schmerz wie Kopfschmerz ist ganz selten der Fall, dass das wirklich ein Symptom ist, wo ich sage, ich erkenne meinen Krebs, weil mir irgendwas gezielt wehtut.
0: Ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Krebsfall, wo im Nachhinein der Partner der Erkrankten gesagt hat, dass er, wenn er darüber nachdenkt, hat er eine Geruchsveränderung seiner Frau wahrgenommen, die er damals überhaupt nicht einzuordnen wusste, aber jetzt mit dem Wissen, dass sie an Krebs erkrankt ist, war ihm, war das, klar, quasi, hätte das ein Hinweis sein können, wenn er es denn gewusst hätte. Und ich glaube, es gibt ja auch Ausbildungen für Hunde, ganz spezielle, die darauf trainiert werden sollen, eventuell in der Lage zu sein, Krebs zu erschnüffeln. Hast, hast du da ein bisschen Informationen?
1: Also ich glaube schon, dass der Körper sich verändert in dem Moment, wo etwas so Unkontrolliertes wie Krebs entsteht. Ich glaube aber, dass das sehr unspezifisch sein kann. Ich habe auch gehört, dass es zu Wesensveränderungen kommt, weil einfach der Stoffwechsel plötzlich ein anderer ist und deshalb hat man Stimmungsschwankungen, die man davor vielleicht nie hatte oder man hat Hitzewallungen, die man davor vielleicht nie hatte. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist alles so unspezifisch und es ist ganz schwierig, auch für die Medizin zu sagen, diese drei Faktoren, wenn sie die haben, dann haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Krebserkrankung. Deshalb ist es ja im Moment wirklich so, man wird angehalten, die Vorsorgeuntersuchungen, die es gibt und die wirklich gute Ergebnisse liefern, die zu machen und ich kann nur raten, wenn man Veränderungen an sich selbst feststellt, die einem wirklich merkwürdig vorkommen, das mit einem Arzt abzuklären. Aber man muss sicher nicht wegen jedem kleinen Zwicken und Zwacken Angst darum haben, dass man jetzt eine Krebserkrankung hat. Aber auf sich selbst und auch den Partner oder Freunde zu achten, das kann sicherlich nie schaden.
0: Und auch anzusprechen, wenn man etwas bemerkt. Genau.
1: Ja, genau.
0: Doris, kann Krebs jeden treffen?
1: Ja, diese Frage muss man ganz klar mit Ja beantworten. Jeder von uns kann theoretisch im Laufe seines Lebens eine Krebserkrankung erleiden. Im Prinzip kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für die meisten Krebserkrankungen mit dem Alter zunimmt, wobei es auch ganz bestimmte Erkrankungen gibt, wie zum Beispiel Leukämien, von denen man weiß, dass sie gehäuft bei Kindern und sogar Säuglingen und Kleinstkindern vorkommen können. Es muss jetzt aber niemand von uns Angst haben, dass jeder irgendwann Krebs bekommen wird, denn es gibt schon Faktoren, die wir auch beeinflussen können. Wir können selbst entscheiden, welchen Lebensstil wir verfolgen. Man kann beispielsweise Risikofaktoren wie Rauchen oder exzessive Sonnenbäder ohne Schutz kann man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Man kann sich beispielsweise auch gegen HPV, das humane Papillonvirus impfen lassen, von dem wir ja vorher besprochen haben, dass es auch vermehrt zu Krebserkrankungen führen kann. Man kann sich viel bewegen, man kann einfach auf sich schauen. Man kann aber auch, und das möchte ich auch nochmal betonen, Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, die unser Gesundheitssystem anbietet, wie zum Beispiel Prostatakrebsvorsorge, Brustkrebsvorsorge oder auch Darmkrebsvorsorge regelmäßige Muttermaluntersuchungen beim Arzt. Man kann selbst seine Brust abtasten oder sich auch auf auffällige Muttermale untersuchen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir selbst unseren Teil dazu beitragen, um unser eigenes Risiko so minimal wie möglich zu halten.
0: Doris, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Ausführungen und Erklärungen. Ich finde, du hast uns allen einen ganz tollen Einblick gegeben in den Körper, in Unsere Zellen, warum sie da sind und was sie machen, wie sie sich vermehren und wie sie programmiert sind. Ich hoffe, dass wir so doch viel beisteuern könnten, damit man die Entstehung von Krebs etwas besser versteht. Was habe ich mitgenommen für unsere Zuhörer aus unserem Gespräch? Krebs ist zumeist eine Erkrankung, die wahrscheinlich erst später im Leben auftritt, aber treffen kann sie tatsächlich jeden, denn es gibt auch eine Menge junger Menschen, die an Krebs erkranken. Und unser Tipp oder das, was wir gerne anregen würden, wäre, auf Veränderungen des Körpers achten. Auf Veränderungen bei unserem eigenen Körper, aber auch wenn wir bei Menschen in unserem Umfeld eine Veränderung feststellen oder wahrnehmen. Wir hatten hier das Geruchsbeispiel, aber es gibt auch Krebsarten wie zum Beispiel Hautkrebs, wo man Veränderungen tatsächlich mit bloßem Auge sehen kann. Aufgrund der unterschiedlichen Biologie jedes Tumors in jedem Menschen ist es so, dass Krebs nicht wirklich vergleichbar ist, aber dennoch wird er in Gruppen zusammengefasst. Aber wir können davon ausgehen, dass jede Krebserkrankung beim jedem Menschen etwas ganz Eigenes ist, weil es sich im Körper jedes Einzelnen entwickelt und nichts ist, was man jetzt von außen erwirbt. Und wir haben von dir auch gehört, dass es schon gewisse Faktoren gibt, nämlich sogenannte Risikofaktoren, wo man selbst etwas beitragen kann, um eine Krebserkrankung zu vermeiden, um das Risiko zu verringern. Das heißt aber noch lange nicht, dass es zu keiner Erkrankung kommt oder dass es zu einer Erkrankung kommt. Das kann man so pauschal nicht sagen. Weltweit werden viele Ressourcen in die Krebsforschung gesteckt. Wissenschaftler, Ärzte und die pharmazeutische Industrie arbeiten gemeinsam mit Patienten eigentlich unaufhörlich daran, neue Therapien zu finden bzw. neue Therapieoptionen zu entdecken. Und eine Therapieoption, die jetzt eigentlich sehr stark im Forschungsfokus steht, ist die Immuntherapie.
1: Ja, auch die Allianz zwischen der Firma Pfizer und Merck widmet sich verstärkt dem Thema, neue Therapien gegen Krebs zu entwickeln. Und ich denke, wenn man zurückblickt, haben alle gemeinsam schon viel geschafft, dass man in Zukunft vielleicht irgendwann auch diese Krankheit komplett besiegen kann.
0: Vielen lieben Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.